0: ¿Realmente sabemos escuchar? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado, él
1: es Paco Maxuini,
0: y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Pues ya tenemos varios episodios donde este tema ha salido a relucir, que es, tiene que ver con la escucha, escuchar efectivamente o escuchar activamente, eh, pues para, para ser empáticos, para ver las necesidades de los demás, para ver dónde podemos ayudar o bien eh, qué podemos aprender. O sea, necesitamos escuchar también para aprender. Así es que estoy muy contenta que por fin llegue el episodio que se llama Supervive Escuchando. Así, claro y, y directo. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a, a este episodio para aprender y reflexionar sobre cómo escuchar mejor.
0: Hola, hola. Muy bien. Eh, Listo para escuchar. Ahora no voy a hablar nada en este episodio. No, no ahorita wow. vamos a platicar justo del tema de escuchar es no hablar. Ya veremos, ya veremos, ya, ya lo veremos. platicaremos Este Muy contento, de verdad muy contento de, Como bien dices, este tema lo hemos tratado en otros podcasts de manera indirecta Es decir, ha salido a relucir la cuestión de escuchar Y de hecho, pues acaba de salir en el episodio pasado este En el que hablamos sobre el envejecimiento Y por ahí Vero nos decía eh, la importancia de que ellos lo que necesitan ser es ser escuchados claro. muy bien, manos a la obra entonces y vamos manos a platicar a sobre hora. eso sobre la escucha
1: exacto, supervive escuchando porque definitivamente es un verbo que nos trae bienestar si lo hacemos bien, entonces Paco yo te quiero preguntar, si va, vamos a iniciar eh, con, con un dicho famoso que yo estoy segura que lo has escuchado y lo has dicho que dice que tenemos un par de orejas, de oídos y una boca. ¿Qué te dice este dicho popular uh -huh. eh, en este tema que hoy estamos hoy platicando en el episodio?
0: Pues, ¿qué me dice? Pues que tengo el doble de medios para poner atención a lo que me están diciendo y que para poder emitir algún, algún juicio, consejo, lo que sea, pues tengo nada más un medio, ¿no? Que es la boca. Entonces, es decir vamos a, a, a escuchar más que lo que podemos decir eh, o también pudiera pensar en hmm, si me falla un oído pues tengo el otro para seguir escuchando no este entonces no hay pre no habría pretextos para escuchar más y hablar menos en, en casos específicos habrá momentos en los que tengo que hablar no tengo que dar una conferencia tengo que dar una clase una ponencia pero en términos de una plática con, con alguien que nos está contando algo eh, que nos quiere decir, pues tenemos dos orejotas y, solo y una, una boca.
1: boca. Oye, y voy a voy a hacer una, una multiplicación. Eh, y al ratito vamos a hablar más de esto, pero también tenemos dos ojos. Sí, y también sí. a través de los ojos o del sentido de la vista, escuchamos o leemos un, un lenguaje que llamamos no verbal. Entonces, Exacto. si tenemos ya dos oídos, dos orejas para escuchar ¿verdad? estos sonidos Exacto. y dos ojos para ver y leer un, un lenguaje no verbal, me queda más que claro que mi boca, uh -huh. ¿verdad? Este, a lo mejor también mi, 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 el tacto, el tacto. ¿no? Mi, mi, me, es, es, es menor en proporción. Entonces es por eso que hoy estamos hablando de la importancia de escuchar para, para un bienestar.
0: Exacto, exacto. Eh, y bueno, ¿qué te parece si empezamos después de esta reflexión sobre estas frases que, que están llenas de sabiduría? Eh, frases que se utilizan comúnmente. Digamos que, como se dice por ahí, el pueblo es el que está hablando a través de esas frases. Bueno, pues vamos entonces a aprender un poquito me gustaría que nos platicaras qué es esto de la escucha activa o efectiva. ¿De qué trata? Claro. ¿De qué va?
1: Hay, hay mucha teoría, muchas, este, vamos a decirlo así, como bi bibliografía al respecto de cómo escuchar activa o efectivamente, pero uh -huh. quisiera tomar eh, un diagrama de, de Stegen, que es una, una consultoría aquí eh, en Estados Unidos que reciente estaba yo estudiando parte de sus módulos, uh -huh. tienen un módulo de comunicación efectiva uh -huh. y justo hablaban que es... Adoptar, fíjate bien, es adoptar o decidir eh, eh, por, por escuchar al, al otro, por escuchar al, a la persona que te está enviando un mensaje okay. al emisor. Y esta decisión de escuchar tiene varias características, Paco. La primera es escuchar sin decidir y yo pondría okay. sin juzgar. O sea, tú okay. escuchas, si quieres escuchar activa o efectivamente, lo primero es sin decidir sin juzgar. Uh -huh. La segunda característica es que evites, evites escuchar autobiográficamente. Es decir, claro. como cuando también quieres verte en el estajo y decir, a mí también me pasó. Claro. Yo, yo también estaba en esa misma situación.
0: Sí,
1: Totalmente sí. sácalo eh, de esa decisión si quieres escuchar activa o efectivamente. Tercero, uh -huh. eh, dar tu atención sin distracciones, sin división, importante. ¿ok? Uh -huh. Si yo te estoy escuchando, estoy con mis cinco sentidos, ya hablábamos al inicio, la reflexión de los sentidos, escuchándote. Ter cuarta, usar un tono neutral de voz cuando voy a tener intervención, uh -huh. ¿verdad? Ahorita vamos a ver que no significa solo quedarme en silencio y escucharte, uh -huh. tengo como, como receptora eh, un, un papel, sí, protagónico en la escucha activa, pero usando un tono neutral, porque incluso mi tono podría darte a ti un juicio. Claro. Y decir, hombre, a Aide le encantó esto que le estoy contando. O Aide está criticando esto que uh -huh. me está pasando. Entonces, usar un tono neutral de voz. Eh, y por último, mantener un contacto visual y una postura relajada. Okay, yo creo que estamos hablando también del lenguaje corporal. Yo te uh -huh. escucho con no solo con mis oídos, con mis ojos, pero también con mi cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, mantener el contacto visual y una postura relajada. Entonces, esta decisión de la escucha activa o efectiva, voy a volver a repetir las cinco características, es una decisión en donde yo te escucho sin juzgar y sin decidir, uh -huh. te escucho evitando la autobiografía o el reflejo en el espejo, uh -huh sin eh, dividir mi atención, poniéndote toda mi atención, usando un tono neutral en mi voz y manteniendo un contacto visual y una postura relajada. Entonces, esto es como el fundamento para ir por buen camino uh -huh. y poder escuchar activa o efectivamente.
0: Muy bien. Creo yo que, que es muy ilustrativo esta, esta lista que acabas de, de decir. Hablamos incluso de algunos puntos eh, cuando estuvimos platicando sobre la empatía, ¿no? Eh, por ejemplo, esta cuestión del espejo, ¿no? Que es muy importante. Eh, el no juzgar, ¿no? Entonces, creo yo que tener presente esta, estos conceptos nos van a ayudar mucho al momento de que, de que nosotros nos pongamos en, el, en el, el traje de voy a escuchar, ¿no? Este traje de, a ver, me están, me están platicando algo. Porque consideran que lo pueden hacer, ¿no? Tienen esa confianza. Eh, bueno, pues no, no paguemos con otra moneda este, esa confianza y, y pongamos toda la atención. Lo que me gusta mucho de esto que dijiste, lo primero que dijiste fue adoptar esta este este mindset. De, de tener esta escucha activa Es decir, es, una, es, una, es un acto consciente Es una decisión Yo conscientemente decido escucharte uh -huh. Y de ahí partamos, ¿no? O sea, Mira. no estoy ahí a fuerza este No tengo que estar ahí este Pues nomás porque no me quedo de otra No, o sea, estoy ahí porque quiero Y entonces si lo quiero, pues vamos a hacerlo bien ¿No? Exacto.
1: Oye Paco, ¿y cómo podemos hacerlo mejor? O sea, ya estás hablando de la decisión y cuando yo escucho decisión y escucho que es una habilidad que puedo desarrollar, uh -huh. a lo mejor no escucho bien o no he escuchado bien. Uh -huh. he, he juzgado, hago autobiografía, no pongo contacto visual, etcétera. Uh -huh. Si yo te preguntara qué puedo hacer para desarrollar más esta habilidad de la escucha activa, ¿qué me pudieras decir?
0: Bueno, podríamos empezar eh, con cosas que luego pensamos que son escuchar de forma activa y que no necesariamente okay. son, ¿no? A ver mitos, me encanta, Entonces, me encanta. Podríamos empezar por ahí más o menos como para ir descartando ideas, ¿no? Eh, en primera es no vamos a no vamos a hablar cuando la otra persona está hablando, ¿no? Y es esta cuestión así como lo que decíamos hace rato de tenemos dos oídos y tenemos una boca. Eh, bueno, si la otra persona en ese momento nos está expresando eh, su problema, su sentir, lo que sea, pues procuremos no hablar al mismo tiempo, ¿no? Eh, o bueno, eso es lo que pensamos que es escuchar, no hablar mientras el otro está hablando. Pero ahorita vamos a ver que no es necesariamente real, ¿no? Pero tendemos a pensar que esto es escuchar, ¿no? La otra es, eh, tengo que evidenciar que estoy escuchando. ...a la otra persona... ...entonces... ...voy a, a sentir con mi cabeza... ...o voy a decir... Uh -huh, ...sí... ...ajá... ...porque así pensamos... ...que la otra persona va a entender... ...que lo estoy escuchando... ...y no necesariamente... ...y también... ...que somos capaces de repetir... ...lo que acaba de decir... ...no... ...que muchas veces es... ...no sé... ...no sé... ...por ejemplo... ...agarrar el ...me están platicando... ...y agarro el teléfono... ...y empiezo a, a ver algo... Pero pero sí le digo, eh, sí, este, repito lo que me acabas de decir, ¿no? Este, Sí, eso sabe horrible, ¿no? Eh, no, eso no es... O sea, el, repet, el que yo tenga la capacidad de repetir lo que la otra persona está contando, no necesariamente es una escucha es efectiva, ¿no? Escucha activa. Entonces, partamos de ahí, quitémonos eso, eso de la cabeza, porque eso no es sinónimo de que lo estamos logrando. Y entonces, eh, pues vamos a platicar un poquito sobre qué pudiera ser, eh, qué nos pudiera ayudar a, hacer, a escuchar de forma más efectiva. Por ejemplo, eh, es mucho más allá de quedarnos callados mientras la otra persona habla. Eh, podríamos pensar incluso que al contrario, un buen, eh, una buena escucha involucra el hecho de que durante la plática, durante, mientras la otra persona nos está, nos está platicando, le aventamos preguntas que van a ayudar o van a promover el descubrimiento de otros puntos de vista o de otros, de otros enfoques. ¿no? Entonces, no necesariamente para hacer un, un buen escucho, un, ¿cómo se puede decir? Una buena persona que escucha, una persona que escucha activamente, escucha? un buen uh -huh. escucha, no necesariamente tenemos que estar callados, no, hablemos, pero obviamente no es hablar, como tú decías en la lista, no es hablar desde el espejo, sino es hablar con estos conceptos o preguntas detonantes que le van a ayudar a nuestro interlocutor a cambiar su, o a, no a cambiar, sino a abrir su panorama, ¿no? Entonces, hablar no está mal. Eh, Oye,
1: me, me, eso a mí me encanta eh, pues pensar en preguntas abiertas o, o de alto kilometraje, también le llaman aquí en, en Estados Unidos, de alto millaje. Ajá. Estas preguntas que es como que te, 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 te avientan a cinco años al futuro, te avientan a un, a un proceso de metacognición, o sea, de pensar sobre lo que ya pensaste. Claro. Entonces, yo digo, bueno, es una habilidad del buen escucha. Justo lo que estás diciendo es, qué voy a preguntar, no que voy a decir de que a mí también me pasó, ¿verdad? Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te quiero preguntar para que a ti, emisor, o sea, uh -huh. quien está diciendo lo que le pasó, sí. el sí. problema, la situación o la aventura que tuvo, uh -huh. te, haga, te haga mejor, te haga pensar, te haga reflexionar. Entonces, qué importante es hablar, uh -huh. pero saber, saber hablar. O sea, estas preguntas que tú dices... Eh, que me hagan esta reflexión crítica sobre lo que yo te estoy contando
0: exactamente entonces ahí es cuando ya de estos mitos que hablaba al inicio pues se cae el primero que mencioné no necesariamente tienes que quedar callado ¿por qué? pues porque si bien es cierto dijimos tenemos dos oídos pero sí tenemos una boca además ¿no? entonces uh -huh. pero es una tenemos la oportunidad de hacer una pregunta muy pensada, sabiendo Exacto. que esa pregunta va a sumar, ¿no? Exacto. Ese comentario Oye, y, va a sumar.
1: Y me lleva al punto número dos, fíjate que hablas de sumar. Ajá. Si ya voy a abrir la boca, ¿no? Sí. Y voy a hacer estas preguntas de alto kilometraje, de alto millaje, que me hacen reflexionar, eh, bien lo dices, que, que construyan, ¿no? O sea, uh -huh. voy a buscar que esta pregunta te, te eleve, te construya tu autoestima y no todo lo contrario. Y, y muchas veces creo que esto, eh, bueno, yo no lo tengo o no lo tenía tan claro porque digo, a ver, uh -huh. a ver qué le voy a preguntar. ¿Cómo se te ocurre hacer esto o hacer el otro? Y, y a lo mejor ya estoy juzgando uh -huh. en, en un sentido que está haciendo que la persona no nada más, no, no pueda reflexionar, no pueda seguir pensando lo que me está diciendo, sino uh -huh. la estoy haciendo sentir mal uh -huh. o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué importante es a la hora de escuchar bien Saber hacer estas preguntas que dices, pero también que mis preguntas, mis intervenciones construyan la autoestima de esa persona con la cual yo estoy conversando o a la cual yo estoy escuchando.
0: Claro, es, es importante también mantener en, en la cabeza esa cuestión. O sea, estamos hablando con otra persona que por supuesto siente, tiene emociones, se está abriendo... En, en, en honestidad o en su problema que está teniendo, bueno, pues ayude, o sea, creo que no ayude en nada que nosotros bajemos esa autoestima o nuestros comentarios sean, eh, pues que decanten en, en, en un problema mayor, ¿no? De, para la persona que nos está platicando. Y también ahí va el siguiente punto que creo yo que va muy de la mano y es esta cuestión de, a ver, partamos de que esa conversación... Eh, no es un debate, ¿sí? No es, no es una discusión. Eh, discusión me refiero en términos de, de, de pelea, no una discusión de de una de hablar, ¿no? Eh, no, es un, no es un debate. Entonces, pensemos más como que esta conversación que estamos teniendo es algo cooperativo. O sea, estamos ahí para sumar, estamos ahí para, eh, para ayudar en lo que podamos, más no esta cuestión, por ejemplo, me encantó eso que decías de lo del espejo porque es lo que también hablamos en su momento en la empatía, de no podemos partir desde el narcisismo. Si nosotros ya estamos aprovechando el primer silencio que tenga en lo que me está platicando para yo lanzar un juicio, para yo lanzar eh, un comentario que no suma para nada, sino que de cierta forma me estoy defendiendo de algo que no me están pidiendo que me defienda, ¿sí me explico? Este, creo que eso no te va a ser un, un buen escucha, eh, pues, como decía al principio, te, te hará un buen, una buena persona que debate, ¿no? Es genial en el debate, pues sí, pero eso no significa que sea buen escucha. El buen ah. escucha lo toma esa conversación como algo en el que estamos construyendo eh, ambas partes eh, algo mayor.
1: ¿No? Claro, claro, y cooperando. ¿Cuántas veces si esto hago la reflexión personal, no? Estoy en una conversación social, uh -huh. vamos a decirlo así, en una cena, en una fiesta, en una boda, en lo que sea, uh -huh. Te encuentras con alguien en la calle, empieza a salir un tema así medio me, medio fuerte o medio eh, que está ahorita así como que, no sé, puede ser religión, política, uh -huh. eh, tema del trabajo, y, y empiezas a, a, ver, a ver quién gana, a ver a ver qué argumento voy a dar. Cuando no es un debate, no estamos hablando uh -huh. en una conversación de escucha activa de quién tiene la razón. O sea, no, puedes tenerla tú y yo. Uh -huh. ¿Me explico? De, desde nuestros puntos de vista lo estamos viendo de dos maneras diferentes. Uh -huh. Y lo que estamos buscando es, es crecer y es... Ahorita vamos a hablar un poquito de, los, de las consecuencias de quien escucha y quien recibe pero estamos creciendo al escucharnos de manera cooperativa y no competitiva uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. totalmente Me encanta. totalmente creo yo que esto nos, nos ayuda como a a, a a ver o entender este, este proceso de escuchar de una forma más amplia, repito si, si te fijas, los mitos que mencioné eran tres, ¿no? y ahorita ya llevamos ¿cuántos? Este, llevamos una, dos, tres. tres y vamos por el cuarto ¿no? este es decir hay más elementos que nos llevan a un a hacer una escucha más eficiente eh, ¿a qué voy con esto? los mitos tienden o, sea, o tendemos a pensar muy simplista ah yo soy excelente escucha porque no hablo mientras mientras la otra persona está hablando eh, no necesariamente eh, pensemos un poquito más allá ¿no? Eh, porque esto de ser buena escucha, podríamos decirlo que es más complejo que, que, que el estar callados en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, está esta parte, este cuarto punto. Que es eh, un buen escucha tiende a hacer sugerencias, wow. ¿sí? dar sí retroalimentación, eh. Sí fijarse muy bien en cómo damos esa retroalimentación y todo, pero eh, hacer, hacer estas sugerencias que ayuden, por supuesto, como decíamos hace rato con esta cuestión de las preguntas, que ayuden a ampliar su panorama. ¿Y qué pasaría si? ¿Qué harías tú ah, si, 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 si te fueras por acá? No es qué haría yo o qué hice yo. No, no, no. Tú que me estás contando esto, ¿qué harías de esta forma?
1: ¿O claro, qué harías si tal, lo
0: ves de esta otra?
1: Claro, y muchas veces la queja es, ah, claro, le dije a mi comadre, a mi amigo, o a mi amiga, o a mi esposo, y lo primero que me dijo fue, ay, hubieras hecho esto o lo hubieras hecho de otra manera. Cuando ahorita tú estás diciendo que también un buen escucha hace sugerencias, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo creo que para llegar a dar una sugerencia el, el, y yo aceptarla, uh -huh. eh, tiene, tiene que seguir un camino, tiene que haber un proceso, ¿no? Entonces sí. ya, ya nos estás diciendo, eh, Paco, o sea, ya vimos lo que es la escucha activa, eh, las características iniciales, estos uh -huh. mitos que los estamos quitando, no se trata nada más de decir, ajá, ok, te repito uh -huh. y, 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 para, y no hablo. Esto no es la escucha activa, ya nos estás diciendo, cooperamos, construimos la autoestima, eh, por supuesto, hago preguntas de alto millaje, kilometraje, uh -huh. para hacerte reflexionar y hago sugerencias. Pero ya para llegar a este punto de hacer sugerencias, cre creo que necesitamos haber caminado el proceso de, de esta conversación eh, po como por niveles, ¿no?
0: Claro. Porque además tampoco podemos pensar que nada más estamos hablando de una sola conversación. O sea, podemos hablar de un tema que se puede desarrollar en varias, en varias sesiones, en varias reuniones, varios cafecitos, varias llamadas por teléfono, este, video pláticas. Bueno,
1: Paquito, en años. O sea, puede ser en varias sesiones. Yo pienso, bueno, como un coach. Claro, o sea, hay, hay, una, hay un proceso de conocimiento, de las preguntas, del ejercicio, y algunas, you know, ya sabes, al final guía. Pero también puede ser un proceso de años. Claro. Yo veo de, de amistad en cierto tema, pedir incluso permiso. Yo te puedo hacer una sugerencia, pero desde el amor, uh -huh. no, no desde la competencia y el odio. Uh -huh. Yo quiero tanto a una amiga que la veo sufrir, o la, y digo, te puedo, te puedo hacer una sugerencia, y pido ese permiso, pero han pasado años o meses o sesiones, como bien dices, uh -huh. que, que dan, dan ese permiso o permiten que llegues a, a hacer sugerencias, como, como siendo escucha eh, efectivo o activo.
0: Claro, claro. Y esto, bueno, por supuesto, al ser un proceso, como bien decías hace rato, pues conlleva niveles. Eh, puedes ir llegando, así como en los videojuegos, Puedes ir llegando a, a, a diferentes niveles en esta cuestión de la escucha activa. Es decir, nos podemos quedar en el primero, que te lo digo de una vez. El primero es que nosotros eh, procuremos o generemos un ambiente eh, saludable, un ambiente tranquilo, un ambiente propicio para, para esta plática que vamos a tener. ¿no? Eh, es decir, si, si resulta que, no sé, yo sé... Yo ya sé el tema que vamos a platicar, porque, porque es mi amigo, es mi amiga, y ya sé el conflicto el que está atravesando, ¿no? Y no sé, tal vez vamos a platicar sobre una separación. Yo no le voy a decir, sí, claro, vamos a platicar, ¿qué te parece si te invito a la discoteca, al antro? no Ahí platicamos. ¿Cómo?
1: O, por, o por teléfono mientras hago el supermercado.
0: Ajá. ¿no? O estoy, hay, hay cosas
1: que las puedes hacer a, a, así, ¿no? Pero me refiero, hablando de una separación.
0: Claro, un o, estoy, o estoy cocinando y estoy con la licuadora Oye. y... Pss, o sea, no, no podemos tener una conversación de, esa, de ese nivel en un ambiente así, ¿no? Okay, Oye, ese es el primer nivel. Pues, ¿qué te parece si, si le propones mejor... Eh, vámonos a X café que sabemos que es tranquilo o yo hago un espacio en mi, en mi agenda eh, y sé que no tengo nada, ningún pendiente, no estoy haciendo otra cosa más que, más que atendiendo a esa, esa, llamada, y entonces el, el momento es el adecuado para, para escuchar, es decir, generé, procure que el ambiente fuera el óptimo, ¿no? Exacto, exacto,
1: ese es el, el nivel uno. El, el nivel dos para seguimos queriendo ser buenos escuchas es quitar lo más posible de distracciones. si es que ya voy a tener esta plática importante porque estoy hablando con una persona y, y ya por esa simple razón es muy importante. Entonces, quitar estas distracciones. Yo, por ejemplo, empiezo, estamos, estoy platicando hoy contigo y mi teléfono está en silencio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, tengo aquí para alguna emergencia. La puerta está cerrada porque mi Ajá. familia está allá afuera en la cocina, eh, trabajando, preparando algo. La Ajá. luz es la adecuada. O sea, Ajá. voy a preparar el ambiente y Ajá. quitar todas estas distracciones las más posibles. Sé que hay emergencias, por supuesto, para poder poner toda mi atención y como decíamos en un principio, si es posible el contacto visual. Fíjate que eh, esto me lleva a pensar en roce rojo. Eh, en, dentro del de camino rojo que es el programa de bienestar que uh -huh. tenemos uh -huh. hay talleres grupales por sumo presenciales pero después hay una parte que son las acciones de mentoría uno a uno uh -huh. y justamente lo que siempre les decimos es contacto visual quitar distracciones a, a, uh -huh. cuando se está haciendo esto ¿no? incluso aunque sean por el teléfono es vamos a usar el video del whatsapp o del facetime o el zoom para uh -huh. vernos porque esto conecta, Paco. Esto quita distracciones, que es este nivel 2, y me permite conectar contigo más allá que con la voz, sino también con este contacto visual, eliminando las más posibles de distracciones. Ese es el nivel 2.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, este nivel 2, creo yo que tiene un, un reto enfrente, que es esto que está pasando con la pandemia. Nos, nos fuimos a casa, eh, educación a distancia, trabajo en casa, eh, todo es mediante la pantalla, ¿no? Eh, dejó de haber contacto eh, físico eh, con amistades, con, con compañeros de trabajo, lo que sea. Y es muy fácil que mientras estamos en una reunión, pues me pongo a hacer otra cosa en la computadora, ¿no? Eh, y entonces la pregunta viene, ahora que regresemos, ¿qué va a pasar? Cuando estén en un, estemos en una junta física, vas a ver que los teléfonos van a estar, nos, va, nos van a picar porque queremos hacer otra cosa, ¿no? porque, porque ya tuvimos un tiempo así, ¿no? Entonces, eh, eso va a ser un reto que se, nos va, que se nos va a presentar, pero es algo que tenemos que, que lograr porque, como decimos, el, este, este nivel 2 nos invita. a Hacer eso. Vamos a quitar distractores, ¿no? Eh,
1: Oye, es que ya tuvimos el podcast con Mari Carmen Alarcón uh -huh. de hacer una cosa a la vez. Esto uh -huh. también ayuda uh, y vas va, como reforzar la idea de hacer una cosa a la vez, del single tasking, en lugar del
0: claro, del multitasking. multitasking, exactamente. Y ahí te ve el nivel 3. El nivel 3 es que el que escucha busca. Busca conscientemente, busca entender, eh, ¿cómo le podemos llamar la sustancia, la, la carnita, el problema del conflicto del que estamos hablando? O sea, el que el buen escucha es el que está re, eh, recibiendo toda esa información, no nada más por el chisme o no nada más por pensar en qué le voy a contestar, sino porque quiere entender qué está diciendo la otra persona. Eh, Agarra las ideas, los conceptos, lo que le están platicando, pero también eh, hace las preguntas, pero no por, repito, no por el chisme, sino está haciendo las preguntas porque quiere entender y cuando cree que ya entendió, por ejemplo, pues lo dice. Ah, entonces lo que tú quieres decir es ta, 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 ta. Ah, entonces lo que tú sientes es ta, 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 ¿no? El buen escucha busca entender lo que le está diciendo a la otra persona.
1: Es Ajá. nivel 3. Oigan, estamos hablando, acuérdense, de niveles para poder llegar a ser buenos escuchas o escuchas activos o efectivos.
0: Uh -huh. Y estos
1: niveles van en orden. ¿eh? No, no, no podemos empezar con el nivel 3 que ahorita Paco ya nos está diciendo si no hice este ambiente para escucharte, si no quité distracciones. Entonces ahora quiero entender lo que tú me estás diciendo, la carnita del uh -huh. problema, de la aventura, de la situación que estás pasando. Y vamos a llegar al nivel 4. ¿Qué uh -huh. pasa después? De, ya, ya como lo que nos está explicando eh, Paco, ¿cuál es este nivel 4? Es cuando el que escucha observa todos aquellos mensajes no verbales. Es lo que hablábamos al, al inicio, que tenemos dos orejas, dos oídos y dos ojos, ¿no? Claro. Va a buscar escuchar a través de las expresiones faciales a lo mejor de si estoy sudando o no estoy sudando, de qué tan acelerada está mi respiración, mis gestos, mi postura, ¿okay? todo lo que le llamamos lenguaje corporal. Y es estimado este estudio del Harvard Business Review, decía que el 80% de lo que comunicamos uh -huh. viene de eso, ese lenguaje no verbal. El uh, 80%, 80%, o sea, el 20% viene no, no de lo que platicando. ustedes hoy están escuchando aquí en este micrófono del podcast el 80% está en mi lenguaje no verbal. Uh -huh. A lo mejor ahorita ustedes, si me están viendo en YouTube, ven que estoy derechita, moviendo las manos, pero pude haber estado así, recargada, ¿no? Y decir, ahí está cansada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Se siente mal? Entonces, este nivel 4, no nada más entiendo ya la carnita, sino me quiero poner a observar el lenguaje no verbal que tú tienes, uh -huh. tu emisor, eh, a quien yo estoy escuchando porque me va a decir algo, me va a decir mucho el 80% me lo va a decir ese lenguaje no verbal este es el nivel 4
0: eh, Paco es, 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 es que esto que acabas de decir es importantísimo el, eh, obtenemos mucho, mucha información de lo que vemos y no sé yo, yo lo platico luego con, con mis alumnos cuando hablamos del cine les digo es que es muy diferente que un su actor, su actriz, diga estoy emocionada o emocionado, y, y lo represente físicamente a que te diga estoy emocionado. ¿no? Claro. O sea, habla muchísimo el cuerpo. Y, y, y por eso de la importancia de ese punto me, me encantó. Ese, llegar a ese nivel, buenísimo. Y entonces ahora vamos a llegar al nivel. 5. 5, 5. Muy bien. Esto es también algo que va muy de la mano de un tema que ya vimos en un podcast reciente y habla sobre justamente la empatía. O sea, el nivel 5 es que nosotros, como, como escuchas, entendamos entendamos las emociones y sentimientos de la otra persona sobre el tema del que, del que estamos eh, tratando. sí Ahora... ...ojo aquí, que es más o menos de lo que platicamos con la empatía... ...no se trata de que yo sienta... ...lo que siente... ...la otra persona... ...entendemos lo que siente la otra persona... ...o sea, sabemos qué es lo que está... ...no quiere decir que lo compartamos... ...o no lo compartamos... ...lo estoy entendiendo... ...¿sí? ...y eso es, eso es bien importante... ...para, para hacer... Un, ...un buen escucha... ...yo estoy escuchando... ...hago las preguntas... Eh, estoy entendiendo el, el, el tema ahora entiendo qué es lo que siente qué emociones tiene esa persona al respecto no estoy juzgando ¿sí? entonces lleguemos a este nivel 5 que es entender lo que está sintiendo sí. o las emociones que está teniendo la persona respecto a ese tópico oh, me
1: encanta y, y recuerden eh, que no se puede llegar al nivel 5 por un atajo, ¿ok? No es como que me brinco a todos los demás, voy a platicar con mi amigo, con mi vecino, uh -huh. con la participante, eh, con el cliente, y ya lo quiero entender empáticamente. O sea, necesitamos haber construido el ambiente para escuchar, quitar las distracciones, uh -huh. entender la carnita, la sustancia de la situación uh -huh. que están contando, observar el lenguaje no verbal y conectarnos a través de la empatía para para entender lo que la otra persona está sintiendo. Y eso nos lleva al nivel 6, que es el último, para okay. en, 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 este, en este estudio que hicieron. Y este nivel 6, es una vez que todos los demás, por supuesto, se uh -huh. empezaron a, a recorrer, que puede ser en una hora, en cinco sesiones o en algunos años trabajando o en relación con alguna persona, este nivel 6 eh, se trata de hacer otra vez preguntas para clarificar lo que yo creo que entendí. Uh -huh. Porque yo, yo te estoy escuchando y digo, ah, a ver, creo que Paco está confundido. Creo que Paco está enojado. Creo que no, X oye Yo puedo preguntar para uh -huh. clarificar, oye Paco, lo que me estás diciendo es, o lo que quieres decir con esto va por este lado, va por este otro. Entonces yo estoy preguntando para poder obtener una una respuesta de decir, sí, es eso. O no, 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 me malentendiste. Entonces te vuelvo a escuchar, ¿verdad? Uh -huh. Te vuelvo a ver tu lenguaje no verbal. Yo estoy agarrando todo eso eh, de los cinco niveles para yo poder decirte lo que estoy captando, lo que, lo que entiendo. Y entonces eh, tú me vas a decir si sí, hay D, es esto, no hay D. Preguntas para poder clarificar. Y en ese nivel 6 es también donde entra... Esta parte que tú ahorita mencionabas, eh, Paco, de, uh -huh. de los mitos, uh -huh. de, es, es un nivel en donde sí yo puedo inyectar, si le podemos decir de esta manera, o, o dar algún pensamiento o alguna idea que pueda dar una nueva luz a esa situación que la persona me está contando, a ese problema, a ese reto, a esa aventura. Ok, decir, oye, pero a ese, en ese nivel 6 cuidando siempre, si soy buena escucha, de no tomar el protagonismo de la conversación. Recuerden, no es autobiografía, no es a mí también me pasó, uh -huh. no, 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 eso no es escucha activa. Entonces, sí puedo dar una sugerencia, si la otra persona me lo permite, si estoy uh -huh. en el nivel 6. Sí puedo, tal vez, compartir una idea o una reflexión, siempre y cuando yo, no me ponga en el papel protagónico uh -huh. de esa situación. No es, no es acerca de mí, es acerca claro. de ti. Entonces, en el nivel 6, te pregunto, para clarificar, te digo mis ideas, mis pensamientos, ¿por qué no? Si lo puedo uh -huh. hacer, pero evito ponerme en el centro como protagonista, porque no es esta historia sobre mí, es sobre ti.
0: Así es. Sin juzgar, sin juzgar también. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos seis puntos que son un reto. Son un reto son llegar un reto y... llegar al nivel seis, sí. ya eres un máster, ¿no?
1: Y a lo mejor eres máster con una persona y con la otra, ¿no? Sí, o sea, claro. estamos, todos estamos en un camino.
0: O, o de eh, temas también, ¿no? Ciertos temas de... que sí puedes ser máster y ciertos temas que dices, claro. eh, ¿no? Llegamos al nivel uno y hasta ahí me quedé...
1: Oye, igual hay personas con que de, empiezan a hablar y ya estás tú queriendo brincar por, sí. por alguna situación emocional a lo mejor que traes dentro, ¿no? Sí. Con tu papá. Yo me acuerdo que con mi papá era, era más debate que cooperación. Sí. ¿no? sí. Eh, etapas, adolescencia, claro. juventud. Claro. Empezamos a madurar, a envejecer, porque ya hablamos de envejecer. Uh -huh. Siendo felices y, y pues, bueno. Son, son también etapas diferentes.
0: Perfecto. Entonces, ahora te quiero hacer una pregunta. A ver... Después de que ya este llegué al nivel 6, por ejemplo, sería, ¿qué ganamos nosotros al escuchar activamente? Y además, ¿qué gana la persona que me está contando algo? Pues, ¿qué gana con esto? Eh, ¿qué, gana con, ¿Qué ganamos con llegar al 6, por ejemplo? Wow.
1: Pues, a ver, aquí hay un emisor y un receptor, sí. o varios emisores y varios receptores. Y, y mi reflexión es que como receptor, o sea, como escucha uh -huh. primeramente, eh, te puedo decir lo que yo gano cuando me propongo escuchar activamente. O sea, gano, por supuesto, empatía, uh -huh. eh, gano conocimiento. Wow, te escucho y digo, no sabía, otra cultura, otra forma de ser. Eh, gano tolerancia también, practicar uh -huh. mi tolerancia, comprensión ok, te quiero comprender, eh, gano más amor. O sea, uh -huh. yo, yo sí siento que amo más cuando me propongo escuchar activamente. Uh -huh. Y qué gana la otra persona, porque también he estado en el papel de ser emisora, o sea, de que tú me escuchas, uh -huh. ok. ¿Qué, ¿Qué he ganado yo cuando alguien no ha brincado a una autobiografía, decir a mí también yo me paso, sino que realmente me escucha uh -huh activamente he ganado madurez y crecimiento. Porque entonces, a, a lo mejor, inconscientemente, yo uh -huh. te platico buscando, tratando de que tú me soluciones un problema, una uh -huh. bronca que yo traigo, ¿no? Digo, ahorita Paco me va a decir qué hacer y cómo resolver y, y qué decirle al, al, con el problema este que tengo. Y no, no necesariamente. Uh
0: -huh.
1: Me hiciste preguntas, me diste alguna idea, pero entonces gané. Pues sí, madurez, eh, gané el, 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 la, la, sol, el, la habilidad que se llama solución de problemas, uh -huh. que no, gané perspectiva, oye, uh -huh. ver, ver las cosas desde otra manera que no la había podido ver. Uh -huh. eh, también gano, cuando me escuchan activamente, como desarrollar mi toma de decisiones, porque entonces yo soy la que tengo que tomar la decisión, ¿no? yo, yo uh -huh. regreso a mi casa... Regreso a mi escritorio, regreso a la junta eh, y tomo una decisión. Y, y al final, independencia. No, no malentendido porque creo en la interdependencia, ¿no? Uh -huh. Pero sí el, el, el ser responsable de, de, de mis actos, de mi vida, uh -huh. al estar tomando sus decisiones, creo que también gano independencia.
0: Súper. ¿Qué ganas
1: super. tú, Paco? ¿Qué ganas tú al, al ser emisor y receptor?
0: Uh, pues, ¿qué gano yo al ser eh, receptor? Pues me gusta, como ya lo platicamos en otras ocasiones, la cuestión de la empatía. Me gusta que, que las personas se sientan en confianza, o sea, que tengan la confianza tal de que te platican, que te quieren platicar este, sus, sus situaciones pueden ser cuestiones por supuesto cuestiones alegres cuestiones tristes eso no importa el chiste es que exista la confianza eso me gusta no entonces yo gano gano satisfacción de 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 estar haciendo las cosas bien no al nivel de que o al grado que tienen toda la confianza en platicarme entonces eh, me gusta me gusta eso y como como emisor cuando yo cuando yo estoy eh, siendo quien platica el, el conflicto o la alegría o lo que fuera, pues es el sentirme, como ya lo habías mencionado, sentirme escuchado, ¿no? Es decir, yo estoy quiero decir algo y, y, y quiero que alguien se entere y quiero conocer puntos de vista, ¿no? Entonces yo gano eso, gano experiencias, gano conocimiento, gano aprendizajes... Gano consejos, gano sugerencias, gano otros puntos de vista que me ayudan claro. sin duda a seguir en el camino.
1: Wow. ¡Qué bonita reflexión! Eh, y me hiciste pensar ya, ya después de, de ver los seis niveles de la comunicación, de escucharte hablar de los mitos... Uh -huh. eh, y de entender la decisión de ser escucha activa que todo suena muy bonito, eh, pero donde más trabajo me cuesta escuchar activamente es con la gente más cercana uh -huh. y con la que más amo, ¿no? Uh -huh. a, a lo mejor es porque la confianza es mayor. No debería ser así, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Pero digo, a la confianza es mayor, estoy o, o, o multitasking uh -huh. o en el teléfono, manejando, pensando mi cabeza en otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, pero comenzamos este episodio diciendo que esta es una decisión uh -huh. y no solamente con el externo, digo, ah, voy a poner toda mi atención y el contacto visual y los seis niveles de la comunicación con mi esposo, con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, con mi hermana, uh -huh. no, con la gente más cercana. Eh, creo, creo que es un reto después de este episodio que me llevo, decir quiero ser escucha activa uh -huh. con la gente que más amo, con la gente más cercana. Me deja eso, este episodio, este, este reto,
0: Paco. Así es, y coincido, coincido, muchas veces este esta confianza extrema, pues también nos confunde un poco y, y pensamos, no, no va a haber problema, o sea, va a aguantar, va a entender, ¿no? Eh, que puedo estar haciendo algo mientras me está platicando. Y pues no necesariamente, ¿no? Entonces, efectivamente es un reto, es un reto. Y entonces, para terminar, eh, ser escuchar de forma activa o efectivamente ¿significa no meternos, influir nunca a quienes nos están platicando algo?
1: Pues a mí me quedó claro que eso no es, o sea, que eso es un mito, Ajá. ¿no? Eh, si sí quiero dar, inyectar un pensamiento, una idea, yo creo que primero tengo que recorrer los seis niveles uh -huh. de la comunicación eh, y tener muy, muy en cuenta el, el elaborar las preguntas de alto kilometraje, humillaje, o sea, que te hacen reflexionar, uh -huh. Uh -huh. de que constru quiero construir tu autoestima, eh, quiero que te sientas bien, quiero cooperar contigo, para entonces sí, influenciar. Uh -huh. O sea, Poder decirte, ¿me permites compartirte esto? Sí, órale, va. y Porque, porque, porque te amo y, qui y quiero quiero tu bien.
0: ¿no? Claro, yo creo que esto de no meternos o influir nunca, eh, pues yo pensaría que al contrario, meternos, pero meternos con estos niveles que estuvimos hablando, no me meto al, a lo que me estás platicando de tal manera, no meterme en tono de chisme o para para Ahora sí, como dicen, meter mi cuchara. No, 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 meterme en la plática, meterme en lo que me estás contando. Sí. Influir, pues me encantaría influir. No para que hagas lo que yo quiero, lo que yo haría. No, no, no. no. Para que logres lo que tú buscas y lo que es mejor para ti. O sea, sí. si yo puedo influir de esa manera mediante las preguntas, mediante la reflexión, pues, pues qué mejor. no Quizá no lo que lo que decida no es lo que yo hubiera hecho pero eso no importa eso no, eso importa. no importa
1: eso no importa eso es eso es secundario entonces ojalá que este episodio nos nos deje el, 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 como la tarea o la motivación de escuchar mejor de escuchar activamente efectivamente eh, porque vamos a ganar, o sea, al final del día, te, tu pregunta, ¿qué ganamos? Pues vamos a ganar. Uh -huh. Conocimiento, empatía, tolerancia, más amor, eh, comprender más a los demás. Si somos curiosos, aprender cosas nuevas, eh, se gana mucho sabiendo escuchar. Así es que gracias por traer este tema, Paco.
0: No, gracias a ti. Y bueno, pues es, definitivamente es un ganar-ganar. Ganar-ganar. Y bueno, eh, procuremos llevar esto, estas pláticas que tenemos con nuestras personas queridas a un ganar, ganar, ¿no? Exacto. Escuchando de forma activa. Y para cerrar entonces el episodio de hoy saquemos nuestro libro y ¿a quién le toca decir el número? A ti, Paco. ¿A mí?
1: Sí, ah, sí. Ah, caray.
0: Bueno, vamos a ver el 78 78,
1: wow sí. Así lo abrí y estaba el 78. Mira, ¡wow! magia. Este ya, ya lo vimos. Es este ah,
0: pues es que ya lo he escogido, yo creo, porque es mi año de nacimiento. Ah, ya. Bueno, ¿qué te parece okay. si... 86?
1: México 86. Exacto, en eso pensé. Unido por
0: un balón. En eso pensé. En el Para el los que de me están fútbol. escuchando
1: en México 86, fue el mundial de fútbol en México. Ah, hablando de mundiales, pero bueno. A ver, Paco, ¿alguien a quien tú admires?
0: ¿Alguien a quien yo admiro? Eh...
1: O alguien a quien recientemente le hayas dicho, te admiro. A ver, eh, a lo mejor por ahí
0: a va. ¿Puede ser hermana... que tú admires o qué? ¿Recientemente? A mi hermana, a Ok. Sí, tuvimos oportunidad de, de vernos. Eh... Y platicamos, tuvimos pláticas muy buenas y pues sí, a ella la admiro. Y se lo dije también.
1: Ah, qué ¿no? bonito. ¿Y tú? Qué bonito. Pues bueno, es que admiro a mucha gente ya lo he dicho en varios podcasts, pero voy a agarrar la última pregunta. ¿A quién le he dicho muy recientemente que admiro? Uh -huh. Y hoy en la tarde estaba... Eh, invitando a un invitado especial al podcast, invitando uh -huh. a un invitado, a eh, una persona especial para estar aquí en el podcast, eh, que probablemente esté en un futuro. Y justamente no lo conozco en persona, pero conozco su trabajo y uh -huh. conozco su trayectoria. Uh -huh. y, y, y le dije, le, le, le dije, admiro mucho tu trabajo. Uh -huh. Y la verdad es que desde el fondo de mi corazón lo admiro. y uh -huh. uh -huh. eh, y bueno, me gustó decirlo. Me sentí muy, muy contenta de compartir esa emoción de, que sentía yo por el trabajo. Él es pintor, o sea, artista, uh -huh, uh -huh. y admiro lo que hace. Entonces se, lo, se lo pude decir y me dio mucho
0: gusto. Padrísimo, padrísimo. Muy bien, pues qué, qué padre que compartes esto. Eh, y yo creo que ese es otro tema, el, el decir las cosas como esas, ¿no? Pero bueno, por este episodio hemos terminado escuchando, escuchando escuchando activamente efectivamente y escuchen lo que les voy a decir escuchen estamos en Spotify estamos en Google Podcast en iTunes en todos lados si lo comparten qué mejor porque seguramente algo podemos sacar eh, positivo para nosotros para nuestros seres queridos eh, así es que Escuchemos el podcast y compartámoslo con los seres queridos. Eso nos encantaría.
1: Así es. Más de 34 países eh, se ha escuchado el podcast Supervive y queremos llegar a más. Gracias a ustedes. Así es que disfruté mucho esta conversación. Disfruto mucho compartirlo con ustedes y queremos escucharlos. Así es que. Escríbanos, pongan un comentario en YouTube, suscríbanse a los canales, mándenos un mensaje a info.rosaesrojo.com. Nos va a encantar escucharlos efectivamente, activamente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muy bien, nos vemos. Ya veremos de qué hablamos. Escuchen. En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con lo que de verdad importa.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.